0: Hey, qué rollo, gente. Estamos de regreso con un nuevo podcast. Esta vez estamos en La mejor etapa de tu vida. Un podcast donde estaré entrevistando a profesionistas que nos contarán cómo fue ese momento en el que pasaron por una transición de estudiante a profesionista. Espero les inspire, espero les ayude, pero sobre todo, espero que escuchemos y tratemos de aprender en cabeza ajena sobre esos momentos en los que ellos dijeron esta es la mejor etapa de mi vida. Así que, comenzamos. Bien, pues como episodio piloto, primero que nada quiero que me conozcan a mí, la persona que va a estar entrevistando a los demás profesionistas. Y pues, ¿quién soy yo? ¿Quién es Kevin? Bien, mi nombre es Kevin Manuel, eh, sí, me llamo Manuel para los que no conozcan. En redes sociales todos me pueden encontrar como Kevin Cartón. Pero en, la, en el mundo de la industria, en el mundo de la maquila, en el mundo profesionista, mi nombre es Kevin García. Ese es mi nombre. Eh, mi posición actual o la última posición en la que he estado es la de ingeniero senior. Eh, ingeniero de manufactura senior. Yo soy un estudiante graduado, egresado y titulado de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Me gradué por allá en el año del 2017, 2017 más o menos. Si mal no recuerdo, egresé como ingeniero en mecatrónica en el área de automatización. Esa fue la carrera que decidí elegir. ¿Por qué elegí la carrera de ingeniero en mecatrónica? Bueno, pues como muchos al inicio de la selección de carreras, o sea, terminando la preparatoria al final, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Realmente no sabía qué iba a hacer, realmente, eh, para mí en mi mente, ahí se acababa. No tenía más objetivos, para mí terminar la preparatoria era el fin. No sabía qué iba a pasar con mí el resto de, de mi vida, no tenía nada planeado, ni siquiera sabía qué carrera elegir. Yo creo que a muchos nos pasó eso. Realmente yo la carrera que quería estudiar de un inicio... Era director de teatro o, o cineasta. Realmente lo orienté a que quería estudiar cinematografía. Mis padres dijeron, no, pues es una carrera bastante cara, bastante matada y muy probablemente no tengas éxito y vas a morir de hambre. ¿Por qué no eliges una carrera primero que te dé dinero y esa carrera que te dé dinero? Después tú te pagas la carrera que tú desees y en ese momento, pues, como el tiempo corría, tenías que sacar tu ficha de inscripción y todo, yo estaba en la, en CECITE, estaba estudiando lo que era la carrera técnica de Mecatrónica. Y pues realmente siempre me ha gustado mucho la electrónica, la tecnología. Entonces dije yo, bueno, mientras no sé qué hacer con mi vida, y mis padres no me piensan planear una carrera creativa, que es como yo lo veo, una carrera creativa que, que demandaba más de... Quedaba pocas esperanzas a ellos, ¿no?, para, para que yo lograra algo. Dije, está bien, voy a continuar con Mecatrónica, voy a agarrar una ingeniería en Mecatrónica, ya que se me hace sencillo, y creo que puedo sobrellevarlo de buena manera, mm, no me desagrada, me apasiona en cierta manera, y pues vamos a darle. Entonces yo considero que la ingeniería es como mi segunda pasión, porque realmente, pues como se podrán dar cuenta, y los que me conocen y a lo mejor están escuchando este podcast, la parte creativa que más me apasiona es la parte de, ahora sí, de producir, crear, editar, videos, audio, música, podcast, videoblogs, gameplays. Pues lo que a cualquier millennial le gustaría ahora, ¿no? A cualquiera de esta generación que quieren ser todos youtubers, que quieren ser bloggers, pues ahí estaba yo. Desde el 2010, ahí estaba yo tratando de, de meterme en este mundo de, de youtubers, pero pues mi situación económica no me lo permitió. Comencé con la carrera de Mecatrónica, Ingeniería en Mecatrónica. Los primeros semestres fueron muy sencillos. Para esto yo en la preparatoria trabajaba y estudiaba. Trabajé desde de segundo semestre, tercer semestre. Y para terminar la preparatoria tuve que dejar el trabajo porque eh, no podía con las dos. No podía con trabajar y estudiar. No podía cumplir con mis obligaciones de la escuela. Estaba por perder la escuela. Así es estuve a punto de perder la escuela ya para finalizar tuve que dejar de trabajar para dedicarme a salvar la preparatoria y poder tener un futuro según mis padres entonces lo que pasó después fue que pues ya en la carrera el primer año de carrera no estudié no trabajé perdón sí estudié <ríe> me dediqué a la carrera 100% tenía este temor sembrado en mi cabeza por mis padres que decía es que si no estudias vas a morirte de hambre, si no estudias no vas a ser un hombre de bien, si no le echas ganas no vas a lograr tus metas, vas a estar debajo de un puente, vas a terminar eh, de pepenador, vas a terminar de pidiendo limosna, no, nadie te va a querer, no vas a ser bien recibido, vas a ser el apestado. Entonces yo creo que todos nosotros, eh, todos los estudiantes, o todos llegamos a tener este temor en algún momento en el Si no estudio una carrera, si mi carrera no me va a dar dinero, esto va a valer madre. Sin embargo, eh, muchas personas tienen este tipo de conflictos mentales en los cuales están pensando que su carrera no les va a funcionar, que es algo que no les gusta, y toman esa decisión que yo la verdad reconozco o sé a valorar. No, no es valorar esa. Um, solo se los reconozco, me sorprende cuando alguien te, eh, dice sabes que esta no es mi carrera, me voy a salir y voy a empezar otra. Yo la verdad no hubiera podido. Y a mí sí me gustaba la carrera. Entonces regresando al tema de la ingeniería, a partir del segundo año de ingeniería yo ya comencé a trabajar. De hecho creo que apenas iba a cumplir el año estudiando y empecé a trabajar. Empecé a buscar trabajo. ¿Por qué? Pues porque la necesidad así lo marcaba. En la casa no sobraba el dinero y pues nunca me ha gustado estirar la mano para pedir dinero. Esa es, esa es la razón. Realmente no me ha gustado estirar la mano para pedir dinero y comencé a buscar trabajo eh, encontré el trabajo de la manera más rara posible realmente no puedo decir que lo estaba buscando porque solo lo estaba considerando, lo que yo comencé haciendo fue um, primero que nada cuando dije voy a trabajar pero mis padres no querían que trabajara porque dijeron vas a descuidar la universidad así como descuidaste la prepa y que casi pierdes la preparatoria vas a perder la escuela, te va a gustar el dinero y vas a dejar la escuela entonces me puse a analizar a mis compañeros y cuáles eran sus necesidades. Lo primero que hice fue ver que en la universidad se nos pedían muchos materiales de electrónica pues, por la carrera, que eran muy caros aquí en México, bastante caros. Y en ese entonces las compras en línea todavía daba mucho miedito comprar cosas en línea porque no llegaban, tardaban meses en llegar. La gente realmente no se arriesgaba a comprar cosas en línea por no saber si llegaba, si era fraude, si les clonaban la tarjeta. Había mucho temor sobre las compras en línea. No es como ahora de que te metes a Amazon y Amazon ya lo consideras algo súper seguro y hay gente que prefiere consumir en Amazon que en otras partes. En este caso estamos hablando de componentes electrónicos. Aquí un Arduino para aquellos ingenieros que lo conozcan. Un Arduino original te cuesta 400 pesos aproximadamente o eso costaba cuando yo estudiaba un Arduino Uno, no estoy hablando del Mega, no estoy hablando de ningún otro, eh, que es la plaquita como básica de programación, es esta plaquita electrónica en la que sirve para hacer prototipos. Eh, cuando yo estaba estudiando comenzó esa transición de cambiar de, de PICs a Arduinos. Un PIC es un, es un circuito electrónico bastante delicado que requiere de ciertos cuidados, de ciertos circuitos y que volvía muy compleja la, eh, el uso de, de PIC, o muy delicado o muy costoso porque se dañaban con que lo tocaras con los dedos Arduino pues se volvió un, un método más eh, reutilizable un, un método más factible, más económico a largo plazo ya que no se dañaba tan sencillo y te ahorrabas bastantes partes de la electrónica tiene sus pros y sus contras, no me voy a meter a fondo el punto era de que no todos podíamos consumir o, o comprar eso entonces lo que hacían los maestros decían ok, júntense entre cuatro y cada uno ponga 100 pesos y cómprese su arduino y vayan y va, van a hacer las prácticas con eso entonces el, el de la electrónica tenía unos genéricos que él le llamaba y los genéricos te los vendía en 200 pesos 300 pesos dependiendo de la electrónica en la que fueras entonces dije si hay genéricos este vato los tiene que encontrar más baratos yo voy a hacer lo mismo en lugar de que porque a veces ni para la calafia tenía, o sea, ni siquiera tenía para el camión para ir a la, a la tienda de electrónica y comprar mis componentes. Muchas veces tenía que tomar dos camiones para llegar a la electrónica y optaba por tomar uno y caminaba el resto del camino porque pues no alcanzaba. Y dije, si a mí no me alcance, yo veo como mis compañeros, porque realmente la gente batalla. Si no trabajas y estudias, es muy difícil sostener una carrera con el salario de tus papás, sobre todo si tus padres son eh, operadores con el salario miserable que les pagan. Y, y discúlpenme que lo digan, pero es la verdad, o sea, tenemos la mano de obra más barata en México y, y, y me sorprende mucho cuando miro yo que una señora, un operador, alguien está sosteniendo el estudio de sus hijos con su puro trabajo. Yo digo, wow, cómo es que les alcanza y ganan el salario casi mínimo. Entonces era muy complicado, era muy difícil para mis compañeros comprar esos componentes, los cuidaban como oro moril, molido. Y lo entiendo, lo entiendo bastante. Entonces me puse a buscar en internet, me puse a buscar en internet. Como lo mencioné, las compras en línea estaban muy satanizadas. Ahorré una semana y le dije a mi amigo Dani, el pana, el que sale conmigo en los fanas podcast. Eh, un podcast bastante informal, por favor, eh, si son profesionistas no les recomiendo que miren ese podcast. Eh, le dije, ¿sabes qué güey? Hay que asociarnos. Y junto con Jacob, con otro compañero, le dije hay que asociarnos, encontró una página en internet, la página se llama Banggood y vende los Arduinos como en 2 dólares, 3 dólares, así baratísimos. El dólar estaba en ese entonces 15 pesos, 13 pesos. Está baratísimo el dólar. Entonces le dije, está, están baratos, güey. Los traemos, esperamos el tiempo que tenga que llegar el, el Arduino aquí y lo comenzamos a vender. Comenzamos a venderlos, los vendemos a 200 pesos, lo vendemos así. Y, y lo que hicimos fue, ok, no tenemos dinero para tener stock. Lo que podemos hacer es ofrecer un servicio de que te lo vayan pagando a pagos porque la gente tampoco tenía dinero, te abonaban de 20 pesos, 50 pesos a la semana. Y nosotros encargábamos, yo hacía mis cuentas ahí con mis camiones y todo, encargaba lo que se tenía que encargar. Y, y así comencé un trabajo, comencé a hacer mi propio trabajo. Comenzamos a encargar cositas y sí, como pues era de era predecible en ese tiempo. Eh, había paquetes que se perdían en el correo que, que hasta la fecha no me ha llegado uno eh, había tardaba meses en llegar a veces decía el maestro van no a ocupar hacer este proyecto a final. En la universidad era un cuatrimestres, los cuatrimestres no tienen vacaciones. Entonces era como que, ok, eh, vamos a ocupar al final estos componentes. Los teníamos que encargar dos meses antes, un mes antes, para que llegaran a tiempo. Y aún así había veces que ya se iba a acabar el cuatrimestre y no llegaban las cosas. Pero bueno, eso nos dio un poquito de ingresos, nos, nos ayudó, nos, nos, nos dio la noción de que podíamos lograr algo más. Pero pues no fue suficiente. Entre esas cosas, eh, la universidad hacía dos viajes. Uno a la, a la convención de automatización que se hace cada año en febrero, la ATX que se hace en Anaheim, California, aquí cruzando en Estados Unidos. Que sí, es un privilegio eh, que vivamos aquí en Frontera y poder ir a este tipo de convenciones con solo subirte un carro. Es una convención gratis, te registras, te registras con el nombre de la universidad. Y puedes ir y miras como lo último en automatización, innovación tecnológica y demás gente que quiere ir a intercambiar tarjetas. Como estudiante, lo súper recomiendo. Es una de esas experiencias que si eres estudiante de ingeniería o de mercadotecnia o de, de la rama que quieras, vete a una de esas convenciones. Te va a abrir los ojos. Vas a decir, ok, mi carrera me está enseñando todas estas cosas, pero muchas veces no sabemos para qué sirve la carrera. Entonces cuando yo fui a esta convención empecé a ver brazos robóticos, empecé a ver qué era la automatización implementada, empecé a ver eh, líneas de producción. Pero yo, yo cuando a mí me explicabas la ingeniería, yo miraba robots peleando, miraba eh, concursos de robótica, de carritos seguidores de línea, miraba un chorro de cosas, eh, balanceos de línea, ¿sí? y, pero cuando vas a una convención así o cuando vas de visita a una empresa, empiezas a aterrizar. ¿Qué es lo que realmente pudieras lograr con tu carrera? Entonces, en esta convención fuimos de paseo, lo recuerdo muy bien. Ya habíamos ido a la NASA porque también hacen, hacen un paseo. al Bueno, a, en aquel tiempo cuando yo estudiaba, en la universidad hace un paseo a la NASA, al Open House, cuando la NASA abre en el Jet Propulsion Laboratory, que también está aquí cruzando, de, que muestran como sus proyectos, no los proyectos en los que están trabajando. Pues también ya habíamos ido a la NASA. Entonces yo traía mi chalequito de la universidad. El chalequito de la UTT. Traía el logo de la NASA. Y traía mi camisa polo. Que traía una banderita de México. Y gracias a ese merchandising que traía encima. Como, como equipo deportivo y con marcas. Se me acercaron dos ingenieros. Dos dueños de una empresa. Que yo no sabía que eran los dueños de una empresa. Y me dijeron. Oigan ustedes vienen de México. Y yo sí. Y me dice No les... Eh, estamos tratando, estamos contratando, buscando un ingeniero electromecánico que sepa de maquinaria eh, o un técnico. Por si sabes de alguien, le dices a tus amigos, porque pues íbamos todo el grupo de, de la universidad, nos dio a todos juntos, les dices a ellos, les dije, ah, sí, yo soy el jefe de grupo, creo que era el jefe de grupo, ni me acuerdo. la verdad Y les dices a ellos para ver quién le interesa el trabajo y estamos contratando. Es que acabamos de comprar unas máquinas aquí, dice y, las, y ocupamos que nos ayuden a instalarlas en México. Ah, pues va Entonces, llegando a Tijuana Tenía la tarjeta de Os Osvaldo Garduño Jair Vázquez, no recuerdo cuál de los dos Fue el que me dio la tarjeta Y les publiqué en el grupo El grupo de los que habíamos ido, un grupo en Facebook Les publiqué Bueno, estaba esta vacante disponible, nos lo ofrecieron Durante la convención eh, A quien le gustaría Mandar su currículum Aquí les dejo la información por si alguien lo va a hacer y la neta, todos fue con ah yo no voy a mandar eso, que pa' qué, que no sé qué, que ni experiencia tengo, que no sé. Y yo, no manches, o sea, en mi, en mi casa fue como, morros, o sea, como vamos a, eh, o sea, estábamos como casi representando a la universidad de allá. Nos vieron, nos reconocieron, son de México, dimos la cara. No podemos quedar mal. O sea, por lo menos alguien tiene que mostrar interés y no al rato qué van a decir ellos. O sea, si son de aquí de Tijuana o algo. ¿Qué van a decir de tu escuela? Yo, yo era muy así de que me súper enorgullecía ser de la UTT. Yo yo traía el chaleco todos los días. Si me iba a San Felipe, traía mi camisa de la UTT del torneo robótica. Y tengo fotos en el malecón y todo porque me enorgullecía mucho mi universidad. Sí, es una universidad que se considera de las peorcitas aquí en, en Tijuana, pero yo te puedo apostar lo contrario. Es de las mejores universidades que tiene. Simplemente que no tenemos el renombre. Y el presupuesto que tiene una CETIS universidad o que tiene una UABC o que tiene un TEC. Es una universidad joven, pero tiene un plan estratégico para los estudiantes bastante fuerte. Y muestra de eso son mis compañeros que espero que en un futuro estén aquí en muchos episodios. Total que me animo y decido mandar el correo. Agarro mi currículum y le pongo que mi último trabajo ha sido en un McDonald's. Y ya está. Y le puse le puse hasta abajo, me acuerdo que le puse que mi pasatiempo favorito era editar videos y hacer videos. Entonces, mandé el currículum, el día siguiente me hablaron. Que si quería la entrevista. Y yo, pues claro, estoy disponible. Y yo sabía que muchos cambios se venían para mí en ese momento. Porque el trabajo, si yo agarraba un trabajo, yo estudiaba en la mañana. Y pues para trabajar, el horario de trabajo pues es de... 7 de la mañana, 6 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde. Pero sin miedo al éxito, como dicen, me lancé, fui a la entrevista, llego al lugar, todavía recuerdo, era, era en Otay, en una bodega. Miro, a, miro alrededor, veo muchos materiales de empaque, como los rollos de burbuja. Y mi primera impresión fue como, güey, así vienen las burbujas que te mandan en la caja dije lo venden por rollos o sea jamás me lo imaginé o sea mi, mi, mi mundo de cómo se hacen las cosas era tan pequeño que ni siquiera podía imaginar que ese papel burbuja que viene que a todos nos encanta tronar se vendía por rollos a niveles industriales y cuando digo niveles industriales es un rollo del tamaño de un tinaco Son increíble lo sé de que esté sorprendido por eso en ese momento, pero era algo nuevo para mí. Y ahí me comencé a dar cuenta de que había todo un mundo que desconocía, que la universidad es una cosa y la vida profesional es otra. Entonces entro al lugar, me pasan a una sala y me empiezan a preguntar: pues, que, de, que estudiaba, ya pues, ingeniería en mecatrónica, en qué había trabajado, pues, el, el único trabajo que había tenido con prestaciones y todo había sido McDonald's y ya tenía como un año o dos años que ya no trabajaba ahí desde pues, la historia que les acabo de contar al inicio. Ok, eh, no me preguntaron nada de inglés. Me dijeron tenemos una máquina que acaba de llegar y queremos ver si la puedes echar a andar. Nosotros no sabemos cómo echarla a andar. Qué es lo que tú harías? Fue lo que me dijeron y yo todavía estaba sentado en la salita esa como de conferencias y le dije bueno. Pues primero que nada, si es una máquina nueva, tiene que traer un manual. Si me prestas el manual, lo puedo leer. Y el manual debe de decirte pues, cómo iniciar la máquina. Ellos me dijeron, ok, perfecto, déjame te traigo el manual. Y se salió el... No recuerdo quién fue el que me estaba entrevistando, la verdad. Se salió, me trajo el manual, me, me, me dijo, te voy a dar unos minutos para que lo leas, ahorita regreso. Ya me puse a leerlo y pues me fui rápidamente a, a la guía rápida de inicio. Me di cuenta que no era una máquina grande, pero era una máquina que jamás en mi vida había visto. Nunca había visto una ni siquiera sabía que existían esas máquinas. Era una máquina que se encargaba de ponerle cinchos a las cajas. Es estos cinchos que le ponen en las paqueterías como, eh, que es como una bandita de plástico que va alrededor de las cajas y que muchas veces la gente las agarra de ahí. Que es para que como que no se deforme la caja o algo así. Es como un sello de seguridad para que no se vaya a abrir. Son cinchos gruesos. Se le llama cincho, otros le dicen cinturones, pero son así como de plástico. Pues esta máquina los ponía automáticamente. Yo no sabía eso. Empecé a leer el manual y lo primero que decía el manual era equipo de seguridad. Y dije bueno, para empezar ocupo equipo de seguridad. ¿Qué equipo de seguridad se necesita? Pues ahí te decía se recomienda el uso de lentes guantes mandil botas de trabajo y demás equipo industrial de seguridad entonces pero el que sí te decía ahí como que obligatorio o así prioridad era el uso de guantes y de lentes y le dije bueno primero que nada pues la máquina no la podemos encender hasta que ya tengamos o hasta que ya tenga mi equipo de seguridad eh, necesitaría que me presten lentes y que me presten eh, que me presten lentes y me presten guantes Entonces me dicen, sí, claro que sí Aquí tienes el equipo de seguridad voy, Déjame voy por él Y ya lo trajeron, me lo puse Les dije, ¿puedo salir a ver la máquina? Y ya yo con mis lentecitos y todo La neta estaba nerviosísimo No sabía qué estaba haciendo Ellos tampoco sabían qué hacía la Bueno, sí sabían qué hacía la máquina La habían visto funcionando en en Chicago o algo así Pero a mí no me dijeron nada Solo me, me dejaban... Solo me estaban observando, estaban viendo qué era lo que yo hacía. Entonces, bueno, les dije primero que nada, pues necesito quitar la caja. Ya quité la tapadera y cuando la abro es, es una mesa con un rectángulo. Así como un arco. Era era un arco donde tú ponías adentro del arco, ponías la caja y por ese arco salía el cincho y se apretaba. Un mecanismo bastante interesante. Entonces, eh, les digo, bueno, eh, voy a revisar que todo esté bien puesto para poder encender la máquina. La máquina te indique, el manual te indicaba que tenías que poner por abajo el cincho, ciertas cosas que tenías que revisar antes de arrancar la máquina. O sea, un manual siempre te va a decir cómo debes de arrancar una máquina Si la máquina que te están tratando de enseñar a que arranques o la computadora o el software no tiene una guía de inicio. En algún lado tiene que traerla o la puedes pedir a un proveedor. O la puedes pedir al que te está vendiendo la máquina o a quien te está entregando la máquina o el software o programa o lo que sea. Todo debe de tener por estándar. Si alguien va a crear una máquina, si va a crear un programa, si va a crearte un celular, si va a crearte algo, tiene que traer una guía de inicio. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es que la persona la sepa usar en óptimas condiciones, porque si no la sabe usar, después tu producto no lo va a recomendar. Y aparte de eso, pues porque por estándares y calidad te lo piden, ¿no? De que tienes que tener guías de uso de tus equipos. Para no hacer la historia tan larga, echando a la máquina. Funcionó. No supe cómo le hice. Hizo giras la primera caja, recuerdo. Estaba muy apretado. Tenía que ajustarse tensiones y otras cosas. Pero ellos me dijeron, ok, es suficiente. Era lo que queríamos ver. Pues regresar a la, a la sala de conferencias. Regresé a la sala de conferencias. Me tuvieron ahí esperando como unos 10 minutos, yo creo. Y en eso entró Osvaldo, me acuerdo. Alias Ozzy. Entró Oz y me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y le dije, pues es que la verdad no tengo una referencia de cuánto ganó un técnico, porque el puesto era para técnico como electromecánico o algo así. Le dije, la verdad no tengo una referencia, o sea, no, nunca, nunca pensé llegar tan lejos, no, es como no pensé no, no pensé en números. Y él me dijo, mira, eh, de acuerdo a lo que tú dijiste que ganabas en McDonald's, yo en McDonald's ganaba a lo mucho 700 pesos, a lo mucho así. 700 pesos era lo que ganaba. A la semana. Si hacía horas extra o si me tocaba trabajar un, un día festivo o si me tocaba trabajar eh, más de 7 horas, eh, me tocaban 700 pesos a lo mucho. Me dijo, yo te puedo pagar 900 pesos. Ganaba 700 yo te puedo pagar 900 pesos y yo la verdad en ese momento era como que güey, no estoy ganando nada no tengo experiencia y me están ofreciendo un trabajo acéptalo o sea tenía que conseguir experiencia porque sabía que cuando terminara la carrera eso era el primer requisito que me iban a pedir es lo que todo mundo te dice lo dicen los memes lo dice la gente y lo dicen los profesionales entonces si los memes lo dicen es porque es verdad no, no es cierto es, es, esa parte omítanla. Pero sí me quedé con esa idea de que necesitaba experiencia y me iban a pagar 900 pesos por echar andar en máquinas. Entonces me dijo cuál era el plan de ellos. Ellos traían estas máquinas que realmente ellos las iban a vender en, en, en México. O sea, eran máquinas que ellos vendían en México. No, era, no eran para su uso, sino que ellos distribuían esa maquinaria y ocupaban a alguien que instalara y les diera mantenimiento a las máquinas. Entonces... Ese fue mi primer trabajo. Comencé trabajando de eso. Cuando no había momentos para instalar maquinaria, cuando no había eh, mantenimientos que hacer, me encargaba de la inspección de calidad del lugar. O sea que si recibíamos un cargamento de papel de burbuja, pues yo tenía que revisar que estuviera bien. O sea que si sí tronara. No, tenía que revisar que estuviera, pues que vinieran completos, que no vinieran abiertos que midieran el diámetro que tenían que medir, porque pues en eso se... o que pesaron, lo que tenían que pesar, porque así es como se mide la cantidad. Eh, los rollos de, de fleje, que es para el plástico este con el que cubren los palets, eh, que no vinieran dañados, que no vinieran golpeados, porque si un rollo de fleje viene golpeado, ahora lo sé, eh, cuando lo desenrolles pues se va a romper. Entonces había muchas cosas que me sirvieron para aprender eh, no, no me desagradó el trabajo en lo absoluto, pero sí comencé a tener problemas económicos porque pues una vez que empiezas a ganar empiezas a gastar y entre más ganas más gastas y créeme que cuando ganes lo que ganes así ganes un millón de pesos no te va a alcanzar si no sabes tener una educación financiera yo no la tengo y no vengo a dárselas en este programa pero yo no tengo una educación financiera y eso de prueba están deudas que tuve durante mucho tiempo pero eso es otra historia entonces eh, terminaba el primer ciclo de mi universidad de yo como estudiante que es la TEPA de TCU técnico superior universitario en la universidad tecnológica de Tijuana se maneja este tipo de, de sistemas donde a la mitad de la carrera a la mitad del curso pues te puedes graduar te vas con tu título y cédula de técnico superior universitario y si quieres, puedes continuar con la ingeniería aplicando un examen en el cual ellos dicen, ok, esta persona tiene la capacidad para ingresar a la ingeniería, ya se graduó, tiene su título, tiene su cédula de título de técnico superior universitario, puede continuar con la ingeniería. Claro que sí. Y como era predecible de mí, yo andaba por la calle de la amargura en ese tiempo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tuve que hacer cambio de turno, tuvo que cambiar mi vida completamente, como se los comenté. Empecé a desanivelarme en cuanto a ponerle atención a la escuela, cumplir con el trabajo, aprender en el trabajo, porque de querer o no, yo tenía que llegar a estas a estas empresas uh, cuando se instalaba una maquinaria y que esta es una lección que quiero compartirles. Para que no se desanimen cuando inicien a trabajar. Porque les va a pasar. A todos les va a pasar. La gente. Te discrimina por ser joven. La gente te va a discriminar. Por no tener experiencia. La gente va a quererte pisar. Va a querer pasar sobre ti. Por ser joven y no tener experiencia. Y si tu imagen personal. Y esa imagen que proyectas. Y cómo los demás te perciben. Es de alguien. Pues. Vamos a decirlo sin malicia o como le dicen en la maquila, sin colmillo. Uta te comen vivo. No sé por qué, pero eso hacen. Y lamentablemente se contagia. ¿Por qué? Porque me ha tocado ahora que ya tengo más tiempo, que o sea, son seis años, o sea, tampoco voy a decir que uta, el vato que tiene 30 años de experiencia, pero miro inges o miro practicantes que llegan con toda la actitud pero se les ve que... O sea... Digo yo... Ya sé por qué me trataban así. O sea... Vamos a avanzar un poquito más... Pero ya sé por qué me hablaban así. Ya sé por qué decían... Este pinche morro que me va a venir a decir a mí. Este morro que vas a ver. Y que tú no me vas a venir a decir a mí. Que para cuando tú... Ibas naciendo... Yo ya tenía 10 años... Pegándole chingazos a esta madre. Y cosas así. Disculpen mi francés, pero... Es la verdad. La gente... Puede ser muy cruel y hay que tener un corazón o hay que saber guardar tus sentimientos cuando llegues a la oficina. Guarda tus sentimientos cuando llegues a la oficina y déjalos para cuando te vayas al party. Porque cu créeme, cuando te das de fiesta con los de la oficina, es otro pedo, los conoces de otra manera. Pero primer consejo, tienes que ser fuerte y tienes que saber que la gente te va a discriminar por ser joven. Por lo menos a mí me pasó... Y le ha pasado a compañeros directamente con los que has trabajado. Estoy hablando por ellos. Por eso en futuros episodios ellos van a venir a contar sus experiencias. Entonces comenzando en este trabajo yo tenía que ir a hacer instalaciones. Y entrenar, capacitar a gente que tenía años, años trabajando con máquinas de empaque. Que ya eran modelos viejísimos. Y la empresa dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a actualizar los equipos de empaque vamos a invertir en algo nuevo y era donde yo entraba. Yo llegaba con mi maquinita última generación, eh, modelo 2015, 2016, ya no recuerdo exactamente qué año era. Llegaba, ya, me, ya sabía cómo instalarlas porque lo que yo hacía para aprender era que mientras no hubiera una instalación, en cuanto llegaba una máquina y la descargaban del camión, yo la instalaba, hacía pruebas con ella, estaba lista y la volví a empacar. Y así, entonces com comencé a conocer las máquinas, empezaron a tener algunas fallitas, comencé a saberles dar mantenimiento, pero yo mismo traté de empujarme a aprender a utilizar estos equipos. Total que una de las experiencias más feas que tuve fue, me recuerdo en, en Mexicali, y que la gente estaba molesta porque yo iba a dar el curso, y los señores no querían tomar el curso porque yo iba a dar un curso, y, y yo no tenía barba, eso <ríe> solo quiero... Aclarar y ese es el motivo por el cual me dejé la barba. Eh, yo iba con mi actitud de, hola amiguitos, vengo a enseñarles cómo estudiar la máquina. Y todos era como que, ah, este pinche morro que no, men, ya nos van a quitar el receso por culpa de este vato. Y cosas así. Entonces, yo era como que no pasa nada, yo les enseño. ¿Qué quieres saber, señor? Y yo les hablaba así, ¿cómo estás señor? Señor, mire, esta es la máquina, así, así, así. Y usted le va a picar este botón y va a pasar esto. ¿A poco no es genial? Y es como que ellos así de... ¡Ay, no! Es como... Y, y un vato me lo dijo así directo. Me dijo, mira morro, tú a mí no me vas a venir a explicar nada. Yo ya sé cómo funciona esto. Y yo no tengo nada que ver contigo. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? Se dio la media vuelta y se fue. Y mi jefe se me quedó viendo y los demás empezaron a reír. Y yo fue como de rayos y ahora qué hago o sea yo tuve yo él tomó la decisión de, de la situación él tomó la contro el control y se fue y se fue riéndose y como los demás se rieron pues él obtuvo la aprobación que necesitaba entonces mi jefe me dijo tranquilo tú no digas nada yo yo defiendo esto y mi jefe se fue contra el supervisor del área y le dijo mira si por culpa de aquel la máquina se daña, aquí vamos a tener el registro de que él no tomó el entrenamiento y no te lo va a cubrir la garantía. Si no vas a respetar lo que el ingeniero le viene a contar, porque me presentaban como ingeniero, aunque ante nómina, contrato y lo que todos sabían, yo era técnico practicante, porque a veces hasta practicante me, me decían que no era el técnico, que era practicante. Pero ante los clientes yo era el ingeniero de calidad, instalación de mantenimiento de maquinarias, pero en mi nómina era otra cosa. Si él no va a respetar lo que el ingeniero le está diciendo y la máquina se daña. Vamos a tener un problema. Entonces eh, para mí fue una situación bastante fuerte. Se dio el entrenamiento. Les expliqué cómo funciona la máquina. Todos los valores y cosas que debían de saber. Iba perfeccionando mi speech. Me aventaba así de que me ponía a dar vueltas yo encima de las máquinas. Que es, eran estas máquinas flejadoras donde subes el pallet y empiezas a girar el pallet y... Y enrollan el plástico y cosas así, ¿no? Entonces fui aprendiendo, me fui dando cuenta de muchas cosas. Algo que, que se me quedó muy grabado también eran las negociaciones de, de Oz. Oz, si algún día llegas a escuchar esto, eh, quiero que sepas que me inspiró mucho eh, cómo negociaba. Aprendí mucho de negociaciones con él y de Jair Vázquez, que eran, eran los dos socios dueños de la empresa. Y aprendí mucho de ese, de ese primer trabajo, o sea, eran $900 pesos. Pero Uta, si yo le pongo precio a la experiencia que me enseñó ese primer trabajo, yo, yo creo que sí, no sé, o sea, estamos hablando de un salario gerencial. Porque esa experiencia, el estarlos viéndose ellos, el, el yo estar viendo y absorbiendo todo lo que podía y diciendo en la escuela ya comenzaba a tomar más en serio ciertas materias. Comenzaba a ver como la materia de procesos, la de eh, saber eh, hacer valoraciones de producto, eh, ciertas cosas ya las tomaba más en serio y ya no solo me enfocaba en esas materias que eran divertidas para mí como electrónica programación eh, ciertas cosas que era más de, de usar una parte creativa de saber cómo diseñar un circuito de, de montar un robot de diseñarlo me seguían gustando pero yo ya ponía más atención a estas materias como como las que acabo de mencionar entonces incluso cuestionaba más a los maestros porque era como que ok yo trabajo aquí y aquí y pasa esto, esto y el otro, y lo que tú me estás contando, ¿quieres decir que esto? Ah, pues mira, pudieras aplicarle así así. Entonces yo ya comenzaba a tener un mayor interés en las materias, comenzaba a aprovechar un poco más lo que era la escuela, pero también pues el ritmo de trabajo y el ritmo de la escuela me estuvo matando. Y sí, como lo comenté hace rato, comencé a tener problemas económicos, comencé a tener problemas de estrés, comencé a tener problemas de que no me rendía, empecé a dejar, dejar de hacer tareas, dejar de hacer proyectos, eh, llegaba a la escuela rayando. Entonces me gradúo ya del TCU, entro a la ingeniería apenas y entro. Fui de los peores calificados en el, en el examen de ingeniería para mecatrónica. Todavía recuerdo, creo que mmm, era el tercero de abajo hacia arriba y los pusieron del mejor a, a, al peor y yo era como el tercero y nomás porque los do, dos de abajo no habían ido o algo así. O sea, fue algo brutal. Yo recuerdo que estaba súper decepcionado de mí mismo Tenía una frustración, un coraje conmigo mismo porque no había logrado eh, una buena calificación en ese examen. Al final de cuentas, entré a la ingeniería, pude entrar, continué con la carrera, pero comencé a buscar un mejor trabajo. Y no me refiero a que ese trabajo haya sido malo. Me refiero a que busqué un, uno que me diera más económicamente hablando. Como estudiaba en la noche entraba a la escuela a las 6 de la a las de 5 a 6 porque la primera en materia casi siempre era de 5 a 5.50 y luego de 5.50 a 6.40 entonces casi siempre nos quitaban la primera hora para que los que trabajaran pudieran llegar que la UTT eso te permite te permite tener un trabajo mientras estudias por ese horario de la tarde y yo me tuve que cambiar en la tarde entonces salíamos a las 11 de la noche, 10 de la noche y pues eso demandaba un pago de transporte público o eso demandaba darle a alguien para la gasolina o eso, o sea requería más económicamente para continuar con mis estudios entonces mi trabajo de 900 pesos ya no era redituable, yo daba la mitad de mi, de mi salario, lo daba en casa daba 400 pesos creo o algo así y lo demás lo dejaba para transporte público y comida me acuerdo que a veces no tenía dinero para comer en todo el día y lo único que comía era un burrito de 15 pesos. Y yo le decía de, de raspón de cazuela porque eran de hasta como llegaba tarde ya me tocaban de los últimos burritos en la escuela. Y era una cosa asquerosa. Yo creo que no volvería a probar uno y si lo pruebo sería por nostalgia porque eran burritos ya con así con lo último que se le queda pegado a la cazuela y todo quemado. No sé, era otra cosa. Y así fue como sobreviví en mi etapa de estudiante. Y ya estaba en mi transición a ser una persona profesionista. Creo que ya le dediqué mucho tiempo al primer trabajo. Me voy a brincar. Hay muchas cosas que a lo mejor voy, me omití y que lo encontraré en otros podcasts. ¿Encuentro un trabajo? Sí, lo encuentro en cuanto entro a la ingeniería. Como técnico de programación de PLC. Me encantaba la programación. Y eso era lo que yo me quería dedicar. Quería programar, quería hacer autom eh, automatizar cosas mediante la programación. Eso era lo que yo quería hacer. Pero una cosa, el destino a veces se tiene otros caminos que yo creo en el destino. Entonces, el día que yo llego a firmar contrato para ser técnico en programación de PLC, yo llego un lunes y el viernes anterior había renunciado una ingeniera. La ingeniera de procesos de SMT. Montaje superficial, tecnología. Este montaje SMT se refiere a los componentes electrónicos. Si tú abres, abres cualquier cosa electrónica que tengas en tu casa, vas a ver unos componentes súper chiquititos en las placas verdes esas que vienen. Pues eso es un SMT, son componentes de SMT, montaje superficial. Y es la electrónica. Entonces, cuando llego a firmar mi contrato me dicen, ¿sabes qué? Tu currículum dice que sabes usar AutoCAD, que sabes usar esto, que, que sabes de tiempos, de mantenimientos, de, de documentación. Encajas perfectamente en el perfil de un ingeniero, pero no tienes la experiencia. ¡Pum! Primer strike, no tenía la experiencia. Al no tener la experiencia, me dice, ¿te podemos dar un mes de prueba como ingeniero? ¿Te animas? O sea, ¿te animas? Que alguien te diga eso, o sea, quieres estar un mes de prueba como ingeniero, ¿te animas? Y si en ese momento le dices tú, no, la neta no me animo, mejor ni te quedes, ni siquiera por el puesto por el que ibas, vete de ahí. Si no tienes la capacidad de animarte a salirte un poquito a que te reten en ese tipo de cosas, salte. Anímate, aviéntate, ¿qué puede pasar? Es un mes, el trabajo seguro lo tienes, el otro, el de técnico, aviéntate. Eso me dije a mí mismo <ríe> en ese segundo. Le dije, claro que sí me animo. Y... Me iban a pagar eh, 1500 pesos, recuerdo por ser técnico en programación. Para mí, súper bien, porque era casi el doble de lo que me iban a pagar, eh, lo que me estaban pagando en la otra empresa. Que de hecho me pidieron que me quedara y que me igualaban el salario, pero para mí fue como. No, no, yo ya había pedido aumentos y no me lo quisieron dar. Entonces, para mí fue como, ¿por qué te esperas hasta este momento en el que yo ya estoy renunciando, que ya me estoy yendo para decirme, ok, te voy a igualar el salario? Siento que en ese momento es como una relación, ya está muy dañado, me tengo que ir, no me puedo quedar. Eh, eso, eso pasó por mi mente, además que para mí era como es técnico en programación de PLC y a mí eso es lo que me gusta, voy a aprender más. Pues sí, fue una empresa muy eh, amable, fue una empresa un tanto controversial, no voy a dar muchos detalles. Era una empresa que había como un ambiente muy familiar interno. Pero, como en cualquier familia, existían los pleitos internos. Yo entré como ingeniero. Soy el nuevo ingeniero. Me presentan con mi jefe directo. El ingeniero Francisco Arellano. Le mando un saludo, donde sea que esté. No he vuelto a saber de él desde entonces. Y él me comienza a decir, mira, pues la ingeniera se fue. Y ahorita lo que ocupo que me ayudes es hacer esta documentación. Me dice, ¿sabes usar la computadora? Y yo, me, y yo, yo me, me sorprendió la pregunta que me dijera, ¿sabes usar la computadora? Yo dije, pues la ingeniera es que se fue, ¿qué expectativas dejó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pregunta que si es usar la computadora? Yo, ¿sí? Sí, 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 sí la sé usar, o sea, no supe si fue como sarcasmo o qué pasó. Me dice, ah ¿en serio? Dice, bueno, pues ya nos ahorramos un poco de tiempo. Y yo, wow, me dice, mira, lo que hacía la ingeniera era esto y me enseña una ayuda visual estas ayudas visuales que son como las hojas de proceso donde tú redactas. Cómo sería el proceso de, de, de cómo se debe hacer una operación paso por paso, un instructivo, un manual, lo que comentaba al principio, que todo proceso debe tener. Entonces, ah, ok, sí, me dice, mira, ocupo que esta fotito te la pongas aquí. Y yo no sé, dije me, otra vez dije la barba no está funcionando. Y ya para ese momento ya me dejaba la barba y dije, por qué me hablas así? O sea, entonces yo ya me puse a hacer ciertas cosas y luego me dijo, mira, ella hace estas cosas, hacía estas cosas de toma de tiempos, hacia, llevaba estadística y todo lo llevaba en hojas. Y yo lo digitalicé, lo metí a Excel, me metí a PowerPoint, o sea, cosas súper básicas. Pero para ellos hizo la diferencia. Me dijeron, no, que eres un crack de la computación y que no sé qué, o sea. En ese momento me volví la persona que más sabía de computación en la empresa. Así es, se dedicaban a montar componentes electrónicos en placas electrónica super tecnología así chiquitita pero no sabían ni cómo lo hacían o sea el programador era una eminencia al señor julio le mando un saludo donde esté él sabía de su programación sabía de sus maquinarias sabía todo pero era el que sabía los demás no sabían tanto entonces este tipo de cosas que a veces uno no valora como saber utilizar eh, que muchas veces gente se ríe cuando lo pones en el currículum paquetería de office eh, uso de computadora e impresora digo muchos dicen y digo yo también ¿por qué ponen esto en el currículum? pero cuando llegué a ese momento me di cuenta del por qué o sea, realmente hay gente que no sabe y el que tú sepas cualquier cosa puede hacer la diferencia cualquier cosa que hayas aprendido en la escuela, en una práctica porque hay cosas que a mí me sirvieron de prácticas como lo de eh, para hacer el técnico de programación en PLC eh, yo tenía puesto en mi currículum que había desarrollado un proyecto en la que restauré seis módulos de PLC. Entonces desde ahí ya era como que, ah, ok, pues sabe de PLCs, ¿no? Entonces ya con eso me ayudaba. O sea, desde ahí, desde mis prácticas, proyectos que había realizado, véndelos. Esa experiencia que adquiriste, aunque hayas sido estudiante, ponla en tu currículum. O sea, si no tienes una experiencia desarrollada, ponle en tu currículum proyectos que hayas hecho. Yo tenía mis videos y siempre grababa videos de mis proyectitos, de que hice esto, que hice aquello y ahí lo ponía. Y créeme que en todas estas entrevistas de estos largos seis años, todo eso me ha servido. Duré en esta empresa coreana dos años. Me voy rápido porque ya va para la hora esto. Dos años en la cual aprendí un chorro de cosas. Me explotaron a más no poder. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque era estudiante, todavía no terminaba mi carrera. De hecho, estos dos años que estuve ahí fue hasta que terminé mi carrera, terminé mi carrera y yo me seguía sintiendo como un estudiante. Terminé la carrera y le dije a mi jefe, ya tengo mi título, quiero un aumento, quiero ganar más de estos dos mil pesos que gano, que tengo a cargo 12 líneas, estoy a cargo de la documentación, hago el trabajo de un asistente de ingeniería y hago el trabajo del ingeniero y el trabajo del otro ingeniero. Porque en otra área había dos ingenieros y un asistente con tres líneas. Y entre los tres se hacían giras todo. Y yo tenía 12 líneas y yo podía con todo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero un aumento, quiero ganar lo que gana él. Le dije, o sea, quiero ganar eso. No, pero es que no puedes ganar eso, me dijo el coreano. Estoy de acuerdo. Ok, si no puedo ganar eso, me voy. Pues lo siento, me dijo. Y me fui. Encontré este trabajo en, en otra empresa, ya ahí cambié de rumbo, ya no estuve en la electrónica, traía una expertise en electrónica increíble porque a mí me encanta la electrónica, me encanta. Si yo pudiera, sería maestro de electrónica, pero también me encanta la edición y programación y por eso estoy aquí en esta productora. Total. Mando mi currículum a Chorro Mil Partes, mando mi currículum a esta empresa de metal formado que me, me reservo el nombre, aunque no... Todas mis relaciones en todas las empresas siempre fue buena, pero pues no quiero después ahí de que <ríe> no sé lo que sea. Y mando mi currículum a las 5 de la mañana, que era la hora que me ponía a mandar en lo que venía en el camión. Mandé el currículum y me hablan como a las 7, 8. Me dicen que si puedo tener una entrevista por teléfono con el um, vicepresidente de operaciones, algo así, Ken Mendoza. Y yo, oh, claro que sí. Me dice, pero va a ser en inglés. Eh, 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 error número uno o dos o tres. Ya no sé cuántos llevo el inglés. El inglés fue un problema. Sí lo fue. Pero en ese punto yo ya tenía la confianza de hablarlo. Y que me entiendan lo que me tengan que entender. Eso lo aprendí porque miré a muchos compañeros ingenieros donde estaba que se aventaban unas auditorías con un inglés que decías tú como güey mejor busca las palabras en el diccionario y que te las traduzca Google o algo porque era un inglés horrible y dije si estos vatos hablan en inglés así ¿por qué yo no? y también me aventé con un inglés horrible pero yo sí me esforcé por mejorarlo me puse a ver en inglés, cambié mi estilo de vida inglés, mi computadora, celular, todo se fue al inglés. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar en la industria. Claro que sí, puedo tener la entrevista con él en inglés. Ok, alrededor de las 10 de la mañana te va a marcar y le contestas. Va a ser un número americano y ahí pues te entrevistas con él. Va. Me habló y me dijo, ¿sabes qué? Estoy ocupado en una junta. ¿Te puedo regresar la llamada a las 2 de la tarde? Discúlpame. Yo, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Todo esto en inglés y pues mis nervios estaban al 100 Yo le tenía una confianza a mi jefe como nada. Le dije a mi jefe, ¿sabe qué? Le dije, ya me están entrevistando. Es una empresa aeroespacial, metal formado y me están ofreciendo el cielo y las estrellas. Entonces, si se arma aquí, me voy a ir. No me voy a quedar. No me quisieron aumentar. No me voy a quedar. Va, pues te deseo la mejor de las suertes Kevin. Me habla el vicepresidente. Tengo la entrevista con él. Me preguntó que cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades y cuál era mi proyecto de vida y que cuánto tiempo planeaba quedarme yo en su empresa si es que me aceptaban. Y yo le dije, mira, yo el primer año es garantía, el segundo año es por gratitud y el tercero es para hacer dinero. O al revés, algo así le dije yo, pero le dije que si yo a los dos años no había hecho algo, si a los dos años yo no había hecho un proyecto, yo no había desarrollado algo, que a mí me hiciera creer que crecí dentro de la empresa profesionalmente y aparte le agregué valor a la empresa, yo me iba a retirar. Entonces, entonces llegó el momento, me aceptaron, renuncié en el otro trabajo, llegué acá y estuve casi los dos años. Y en ese momento yo ya era todo un profesionista. Comencé a dejar de ser ese niño, ese practicante, ese estudiante al que nadie tomaba en serio. Ese día, es en ese momento, ya en esa etapa, ya me había convertido en un ingeniero. Fue cuando me di cuenta que ya era todo un profesionista. A partir de ese momento empezaron a llegar ofertas, empecé a obtener algunas ofertas de desarrollo, la cual no pude rechazar, que es en la última posición en la que estuve, de ingeniero senior. Pero en toda esa etapa de desarrollo también me tocó conocer y lidiar con algunos otros practicantes que estaban pasando por esa etapa en la que yo ya había pasado. Y me es muy grato decir que que los pudimos ayudar, y digo pudimos porque todo el equipo de ingeniería colaboró para que esas personas se desarrollaran, y a pesar de que a nosotros nos tocó un inicio difícil, es bueno saber que las nuevas generaciones están apoyando el desarrollo de las generaciones que, que, están, que vienen atrás de nosotros. no Para no alargar mucho más esta introducción a este piloto, pues eh, simplemente... En eh, el último trabajo que tuve, ingeniero de manufactura senior, de manufactura senior, en ese puesto, me tocó lidiar, me tocó enfrentarme a una entrevista bastante agresiva, bastante... Fue un reto muy grande. Fue una entrevista en la que hubo siete personas al mismo tiempo siendo entrevistadas. Teníamos gente que de 10 años de experiencia, siete años de experiencia, ocho años de experiencia y yo tenía cuatro años de haber comenzado a trabajar en la industria. Dos años que contaban para ellos porque no, contaron, no contaban los años mientras trabajé y estudié. Dijeron, ¿cuántos años tienen trabajando después de haberse graduado? Y yo solamente tenía dos años trabajando. Entonces eso todavía me puso más en desventaja. Pero no tenía nada que perder. Ya estaba invitado a la entrevista para el puesto de senior. Eh, el haber aceptado todos estos retos de haberme traído una línea completa de, de Estados Unidos para acá, haber tomado la iniciativa, haber entrenado a otros ingenieros, capacitado supervisores, haber tomado cursos de liderazgo, haberme enfrentado a todas estas, estas oportunidades que tuve haberlas aceptado y sin miedo a, a fracasar. Porque realmente no es que uno no tenga miedo a fracasar, sí está el miedo, pero es lo que te motiva a seguir haciendo las cosas bien. Entonces al final me quedé, me quedé en el puesto junto con otros tres compañeros. eligieron cuatro y qué más desarrollo profesional que ese, ¿no? Haber logrado llegar tan rápido a un puesto como Senior, que mucha gente me lo reconoce. A mí realmente me cuesta un poco, porque ya había tratado de aplicar a vacantes así y lo primero que me decían es que ocupas 10 años de experiencia para poder llegar a este puesto. Cuando me dijeron eso se me metió en la cabeza de no. Eso no puede ser cierto. O sea, yo ya tengo la habilidad, ya conozco lo que tengo que conocer para poder brincar esa posición. Y fue lo que hice. Empecé a buscar, a buscar la manera de demostrarles que tenía la experiencia y que iba a encontrar un puesto de senior. Y fue lo que hice. Lo logré. Y pues ahora jugándole aquí al emprendedor, ¿no? Con mi negocio de una productora, de podcasts, videos, imagen corporativa, diseño gráfico. Gente trabajando conmigo, mis compañeros y amigos que ahora trabajan. Trabajamos juntos aquí. Y pues esa, esa es mi historia, esa es mi versión corta. Probablemente ahí en algunos episodios eh, con los invitados estaré sacando más a detalle de algunas cositas por ahí. Pero en general pues ese es mi, mi resume, mi, mi resumen de vida de, de cómo fue mi última etapa de estudiante a profesionista. Y la mejor etapa de mi vida. Realmente es difícil describirla, creo que cada una ha tenido su momento. La prepa es un momento que recuerdo mucho. Bueno, no recuerdo que añoro, porque realmente casi no recuerdo nada. De la universidad igual, eh, creo que el inicio de la universidad fue una muy buena etapa. Lo demás, yo creo que fue un tanto complicado por razones personales. O sea, ya no fue tanto por la, la cuestión de trabajar y estudiar. Y de trabajar de profesionista, yo creo que mi mejor etapa de profesionista fue en, en la penúltima empresa en la que estuve y la transición que hice a, a esta última. Estas dos fueron las dos mejores etapas en cuanto al desarrollo profesional. Y en el personal, pues creo que ahorita lo estoy viviendo. Con mi emprendimiento, con mi desarrollo, haciendo una introspección en lo que, lo que he hecho y lo que he avanzado. Creo que ese es el mensaje que les puedo dejar, ¿no? creo que siempre está en el momento en el que estemos viviendo es la mejor etapa porque no sabemos qué viene en el futuro que pudiera ser peor o pudiera ser mejor pero si ya quedó atrás la escuela ya quedó atrás está bien fue su momento fue un gran momento depende a de qué te quieras referir con la mejor etapa si te quisiste referir a la mejor etapa para echar party para andar ahí de fiesta y todo a lo mejor sí fue la mejor etapa pero te he puesto que vas a encontrar Muchos de esos momentos ahora con tus compañeros de trabajo, con tus nuevos amigos, con, con la gente que vayas conociendo. Entonces es, es difícil de, definir cuál es la mejor etapa de la vida. Y escuchemos qué tienen que decir los invitados. Muchas gracias por haber visto este podcast. Bueno, escuchado porque visto no, no, no va a haber video de estos podcasts. Y espero que, que les haya servido, que les haya ayudado a, a no sé motivarse a, a seguir adelante a hacer preguntas a tomar alguna decisión pero no se queden con mi experiencia pásense al siguiente episodio vayan al siguiente escuchen al siguiente al, al primer invitado en, ta, todavía no sé quién es pero vamos a escuchar qué tienen los demás que decir mi nombre fue Kevin te lo voy a dejar así mi nombre es Kevin me pueden encontrar en Linkedin la red profesional como Kevin García y pueden encontrar este contenido en la página de Carto Inc. junto con otros podcasts in más informales que producimos. Y pues nada, hasta la próxima.